0: اعوذ باللہ من الٰمنشرطعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللّہ لا تخیض و الٰ نسنعین انما الٰٰ واحد فع فرحبون و ما مافِ السماوات ولعرض ودین و واصبہ افغیر اللہ تتکون ومابکمتن فمین اللہ سمزا مسکم ظررف علہی تج ارون سمزا کشف ذرم عذافری کم من کم مربیم یشریکون آتےم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ و لما لَا يَعْلَمُونَ مالا یا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا لطس تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ علی اللہ يَشْتَهُونَ ما وحید بشر احدہم بل اُنسا غل وجُُھ مسبدم و ہوم یتا وارا من القمی منسو اما بشیر بھی اُم أَمْ يَدُسُّهُ فِي ام یدہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بلآخرتی مثلاسع ولی اللہ مثلا وہو العزیز الحکیم صدق اللّہ العظیم یہ صورت النحل کا رکوع ہے پچھلے اب تک کے رکوعات میں جیسا کہ پہلے گفتگو کی جا چکی ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بے اللہ کی حکمرانی کا دور آیا چاہتا ہے صورت کا آغاز ہی اس سے کیا گیا تھا کہ عطا امر اللہ اللہ کا امر اللہ کا حکم اس کی حکمرانی اب قائم ہوا چاہتی ہے مکے کے آخری زمانے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اس میں مستقبل میں مدینہ منورہ میں جو قومی اور اس کے بعد بین الاقوامی انقلاب عملی طور پر برپا ہونا ہے اس کے بنیادی اساسی قوانین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ صورت النحل سے صورت الزمر تک کی چوبیس صورتیں قرآن کے بین الاقوامی انقلاب کے اساسی اصولوں اور اس کے عملی نظام کی نشاندہی ہی کرتی ہیں پیچھے جو لوامیر ستہ گزری تھیں وہ قومی انقلاب جو گزشتہ قوموں میں آئے ہیں اس کے تناظر میں مکی انقلاب کو سمجھایا گیا تھا اب چونکہ اگلا مرحلہ قریب ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی ایک قوم یا نسل کی طرف ہی نہیں ہوئی بلکہ تمام اقوام عالم کی طرف ہوئی ہے تو ہر قوم کن اساسی اس اصولوں پر اپنا معاشرہ تعمیر و تشکیل کرے انبیاء کی تعلیمات کیا رہی ہیں اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں وہ اس صورت کا موضوع ہے شروع صورت میں عطا امر اللہ کا اعلان کیا ہے اور پھر انسانی معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عطا امر اللہ اللہ کی حکمرانی کا اب عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا میں قائم ہوگا اس کے بعد دو رکوع میں انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی حکمرانی کیوں ضروری ہے نعمتوں کا ذکر کر کے کہا ان تعد و نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ جن کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے گھوڑے گدے خچر جانور چوپائے انعام انسانی فائدے کے لیے بارشیں اور پھل فروٹ زیتون اعناب ان تمام انعامات کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے اور پھر گزشتہ قوموں کے تمام انبیاء کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا ولاقت فی کل امت رسولا ان ابود اللہ بج تن <بُتَّغُوت> کہ ہم نے ہر قوم میں جو رسول بھیجے ان کا دو نکاتی ایجنڈا تھا سب سے پہلے کہ انہوں نے اس بات کی دعوت دی کہ کسی فرعون نمرود شداد حامان کسی بت کسی قبر کسی تاوت کی غلامی اختیار کرنے کے بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اس کے غلام بنو اور تاغوت سے اجتناب برتو جیسا کہ یہ بات واضح کی گئی تھی کہ حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تاوت کا حرنگے اور ہرنگے کی تشریح حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے تو شاہ اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں ایسے سردار سے کی ہے جو ناحق حکمرانی کا دعوے دار جیسے بت ناحق اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی وہ انسان بھی وہ کسی قبیلے کا اور قوم کا ایسا مسلط شدہ سردار جسے حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے نااہل ہے ظالم ہے متکبر جیسے فرعون تھا یہ تاغوت تو تاغوت سے اجتناب کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو مولانا سندھی نے اس کو ایک مختصر سے جملے میں پیرو دیا کہ خدا پرستی اور انسان دوستی اور خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے اب اس کے بعد قرآن حکیم نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کیوں لازمی اور ضروری ہے اس کے دلائل دیے ہیں یہی دلائل یہاں پر چل رہے ہیں پچھلے رقو میں واضح کیا گیا تھا کہ خدا کی وحدانیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی وقت عذاب الہی کی کوئی بھی صورت نازل ہو سکتی ہے جو تاغوت پرستی نہیں چھوڑتے گزشتہ قوموں کی تاریخ کے تناظر میں کہا تھا کہ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں رہی ہیں او یا خزا فی تقلبہم و بہم فماہم بمع او یا خز ہم علا یہ پیچھے کہا تھا کہ ایسے طریقے سے عذاب آئے کہ میں حیث لا شعرون و شعور نہ رکھتے ہوں چار طریقہ ہے عذاب کا تذکرہ کیا تھا اور پھر یہ بات واضح کی تھی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اوللم یرو علامہ خلق اللہ بنشعین یا تفیہ اُجلالحل یمینی و شمائل ہر ایک چیز اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے بلکہ اگلی بات یہ واضح کی کہ اس قر عرض پر جتنے بھی جانور ہیں چلنے والے مخلوق اور آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں تمام کے تمام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ ہے اس کا جسم اس کے بہیمی تقاضوں کا مظہر ہے اور اس کی روح روح ملکوتی کا مظہر ہے اب جب اس کائنات کی تمام تر قوتیں یعنی تمام دابا جانور اور حیوانات اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو ان دونوں کے باہمی ملنے سے جو انسان حضرت انسان وجود میں آیا ہے اس کو کیوں اللہ کا سجدہ نہیں کرنا اس کو کیوں اللہ کی غلامی اختیار نہیں كرنی کل یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو چیز جن اشیاء سے مرکب ہو تو ان اشیاء کی خصوصیات اس کے اندر لازمی طور پر آنی چاہیے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر اگر پانی وجود میں آیا ہے تو پانی میں آکسیجن بھی ہے اور ہائیڈروجن بھی ہے دونوں کی خواص ہے اور اگر پانی میں یہ دونوں خواص نہ ہوں تو وہ اصل میں حقیقت میں پانی نہیں ہے وہ کوئی گندا نالا ہے بدبودار جس میں نہ اکسیجن ہے اور نہ ہی ہائیڈروجن کی خصوصیات انسان جب بہیمیت اور ملکیت کا مرکب ہے تو تمام بہیمی طاقتیں اور قوتیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور تمام فرشتے مالائے اعلیٰ یا مالاء سافل کے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں تو ان دونوں سے مل کر انسان بنا تو انسان کے لیے کیوں لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غلامی اختیار نہ کرے اس پر تو فرض ہے انسان کی اصل حقیقت تو یہی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے بجائے یا اپنے سے حقیر چیزوں کو پتھروں کو قبر کو کسی اور چیز کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو اس سے بڑی انسانیت کی تجلیل کیا ہے یہ دلائل پیچھے چل رہے ہیں اور ابھی سرکو میں اس بات کا اعلان کیا ہے بقول اللہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تخذ و الاََ دو خدا مت بناؤ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ تمام طاقتیں اللہ کے لیے یہ سجدہ ریز ہیں تو ممکن ہے کائنات کے اندر دو خدا ہوں جیسا کہ آتش پرستوں کا ایرانی لوگوں کا تصور تھا کہ خدا دو ہیں ایک اہرمن اور ایک یزداں صنویت کے عقیدے کے قائل تھے خالق خیر اور خالق شر تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے تم نے یہ سمجھو کہ شاید جانوروں اور فرشتوں کا خدا کوئی اور ہو اور انسان کا خدا کوئی اور ہو یا انسان کی حیوانیت کا خدا اور ہو اور انسان کی ملکیت کا خدا اور ہو جس کی مکمل تردید پیچھے صورت الانعام میں گزر چکی ہے مولانا سندھی نے اس کی شرح میں بڑی تفصیل سے واضح کیا تھا کہ سنویت کے عقیدے کا رد قرآن نے صورت الانعام کے ابتدائی چار پانچ رکوعوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لات تخیز واہن دو خدا مت بناؤ انما ہوا اللہ واحد اللہ تو ایک ہی ہے معبود وہی ہے فع یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو ذات باری تعالیٰ سے ہٹ کر ادھر ادھر کسی پتھر سے کسی بت سے کسی آگ سے کوئی اگنی دیوتا بنا لیا کوئی لکشمی دیوی بن گئی کوئی قبر پوجنے لگ گئے کسی نیک آدمی کی پرستش شروع ہو گئی حتیٰ کہ کسی نبی کو گاہ بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرز الموت میں فرائشات فرمایا کہ لعن اللہ یہود اب اتخذوا قبور انبیائهم قبورہ مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا نبی سے محبت اور عشق لازمی اور ضروری ہے لیکن خدا میں اور نبی میں جو فرق ہے اسے ملحوظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے فیا یا فرحبون صرف مجھ ہی سے ڈرو اس کی مزید دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ما مافی سماواتی ولعرض جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمین میں ہے وہ تمام کا تمام اسی کی ملکیت سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے اور اسی کے لیے جب تمام تر مخلوقات اس کے لیے ہیں تو ولاح الدین واسبہ تو دین بھی ہمیشہ اسی کا ہوگا عدل و انصاف کا نظام بھی اسی کا قائم ہوگا چونکہ آگے آ رہا ہے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اللہ کا امر آنے والا ہے ان اللہ و بالعدل والاحسان یہ جو امر عادل ہے اللہ اس کا حکم دیتا ہے تو جب اللہ ہی کی ملکیت ہے تمام آسمان کی مخلوقات اور تمام کی تمام زمین کی مخلوقات تو ان کے کام کرنے کے لیے جو سسٹم اور نظام بنانا ہے وہ بھی اسی کا ہوگا غلامی بھی اسی کی کی جائے گی اسی کے سسٹم کو تسلیم کیا جائے گا دنیا میں کوئی انسان اپنا گھڑا و آئین اور دین نافذ کرے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے نظام وہی ہوگا دین وہی ہوگا جو صرف اللہ کا ہے اسی لیے نبی کی بےست بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ لیو زیرا ہو الدین ہی کہ وہ اس دین کو دنیا میں غالب کرے تو غلبہ دین بنیادی ہدف تو دین بھی سسٹم اور نظام بھی غلامی بھی عبادت بھی صرف اسی اللہ کی کی جائے گی جب آدمی کسی کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہر فرمان کو مانتا ہے ملک میں جو آئین نافذ ہو جو حکمران اس مملکت کا سربراہ ہو تو جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے جو قانون وہاں نافذ العمل ہوتا ہے سب اس کے غلام ہوتے ہیں سڑک پر اگر اس نے کہا سڑک پہ ٹریفک بائیں طرف چلے گی تو اس کی غلامی کرنے پر مجبور ہے نہیں کریں گے تو جرمانہ ہوگا تو جب اللہ کو پوری کائنات کا حکمران مانا ہے شہنشاہ مطلق تمام چیزیں اسی کی ہیں تو سسٹم بھی دین بھی اسی کا ہوگا ہمیشہ اس سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا افاقیہ اللہی تتون کیا اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرتے ہو تم پتھروں سے ڈرتے ہو کہ یہ اوپر سے برس کر نیچے آتے ہیں تو لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے انسان جب خوف زدہ ہوتا ہے دہشت زدہ ہوتا ہے کسی بھی چیز سے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے بت پرستی تبھی شروع ہوئی کہ جب کسی بستی جو پہاڑوں کے قریب تھی وہاں سے پتھر برسنے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا یہ پتھر تو دیوتا ہے جو کسی سر پر لگ جائے تو کیا ہے اس کو مار دیتا ہے تو بس اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے جھونپڑیاں بناتے تھے آگ چلتی اور جھونپڑیوں کو جلا دیتی انہوں نے کہا اچھا یہ تو خوف زندگی کی بات ہے لہذا اس آگ سے ڈرنا چاہیے اگنی دیوتا ہو گیا یہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں سے ڈرتے ہو ایمان انسان کو نڈر بناتا ہے بہادری پیدا کرتا ہے اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی مخلوق سے نہ ڈرے خاص طور پر خدا سمجھ کر نہ ڈرے ایک تبھی ڈر جو خدا سمجھ کر نہیں ہوتا صرف زرر اور نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے ایسا خوف وہ تو طبیعت وہ جرم نہیں لیکن وہ خوف جو انسان کو اس کی غلامی اور عبادت کرنے پر مجبور کر دے وہ خوف غلط ہے افغیر اللہ تتقون کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ وما بھی من ان تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے کھانے کی پینے کی پہننے کی امن کی جو بھی نعمت انعام تم پر ہے تمہارے پاس اس دنیا میں ہے فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے اور یہ لازمی تقاضا ہے کہ جو سربراہ مملکت جو حکومت لوگوں کو کچھ چیز بانٹے انعام دے نعمت عطا کرے ان کے کھانے پینے کی ضروریات بہم پہنچائے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو شاہنشاہ مطلق نے اتنی نعمتیں دی ہیں جن کی کچھ تفصیلات دو تین رقو پیچھے بیان کی ہیں وہ ان تعدو سے کیا یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے نہیں دی تمہارے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کا نظام بنایا چوپائے بنائے گھوڑے خچر اور گدے جن پر تم سواری کرتے ہو بارش برسائی جس سے تمہارے لیے پھل فروٹ زیتون آناپ وغیرہ وغیرہ بنائے تو تمہارے پاس کوئی نعمت ایسی ہے جو غیر اللہ نے دی ہو نہیں اللہ نے دی ہے اور تمہارا معاملہ کیا ہے کہ سما ادا مسکم و تم ذرا اپنی حالت کو بھی دیکھو عام حالات میں تو تم پتھروں کو پوجتے ہو لیکن جب تمہیں کوئی کڑی مصیبت آتی ہے تو فل ہی تج ارون تو اسی اللہ کی طرف تم چلاتے ہو بلند آواز سے کہ اللہ ہمیں بچا لے عربوں کے ہاں دستور تھا کہ جب کسی کشتی میں سوار ہوتے تو ملاحوں کا یہ عمل اور دستور تھا کہ اگر کشتی ڈولنے لگتی تو ملا اعلان کرتا کہ بھئی جس کے پاس کوئی بت شت ہے وہ سب پھینک دو اور خالصتا اللہ کی طرف اللہ وادہ اللہ شریک کو پکارو اس کے علاوہ اس کشتی کو بچانے والا کوئی نہیں تو سارے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے سارے پتھر پتھر, پتھر پھینک دیتے تو اللہ ان کو نجات دے دیتا اکرمہ ابن ابھی جہل فتح مکہ کے موقع پر بھاگا یہاں سے مکہ سے جدہ پہنچ کر کشتی میں سوار ہوا اور کشتی روانہ ہو گئی تھوڑی دیر بعد ہی ملا نے کہا کہ جی بڑا طوفان ہے جس جس کے پاس کوئی پتھر اور بوت ہے وہ پھینک دو اور اللہ وحدہ اللہ شریک کو پکارو تب تمہاری جان بچے گی تو اکرما نے سوچا پتھر تو پھینک دیے دعا بھی مانگی سب نے اخلاص کے ساتھ کشتی پار گئی اس نے کہا عجیب بات ہے جس خدا سے بھاگ کر میں جا رہا ہوں اگر سمندر میں جا کر بھی اسی خدا کو پکارنا ہے تو کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گروں جی ایک رما ذہین آدمی ہے عقل مند ہے قریشی ہے سردار کا بیٹا ہے اتنی عقل تو تھی ہاں جی وہاں سے جیسے ہی سمندر سے نیچے اترے سیدھے حضور کے پاس آ کر اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا کلمہ پڑھا دیجیے تو یہ بات واضح قرآن نے کر دی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے چلاتے ہو لیکن اگلی حالت کیا ہے سما ازا کشف ذرا جب تم سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اذا کم من جو سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ تو کیا ہے ضرور ان کی عقل انہیں رہنمائی کرتی ہے اور وہ نبی کے پاس آ جاتے ہیں لیکن اذا فریقم قم من تم میں سے ایک جماعت برب بھی یو اللہ کے ساتھ پھر شریک ٹھہرنے لگ جاتی ہے وہی لات منات وہی ابو جہل کی سرداری وہی فرعون نمرود کیسر و کسرا کی غلامی وہی سامراج کی غلامی پھر وہی کرنے لگتے ہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں جی آئے کریمہ پڑھو جی حضرت یونس علیہ السلام جو مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے کوئی مصیبت آتی ہے تو فلانا وظیفہ پڑھو لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے پھر اسی سامراجی نظام کا ایجنٹ بن جاتے ہیں وہی سود خوری کرتے ہیں وہی سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہی اس غلامی کے نظام کی سیارات کو طویل دینے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ہم نے جو انعامات دیے ہیں اس کا وہ انکار کر دیں جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں تو پھر گویا کہ اللہ کا انکار ہے اور سابقہ بتوں اور اس پورے غلط نظام کے اعلی کار بن کر کردار ادا کرتے ہیں اللہ پاک کہتے فتح مت تو جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں نعمت دی ہے کچھ دن کا فائدہ اٹھا لو جی کچھ دن نفع اٹھا لو فصوف علمون ان قریب تم جان لو گے بہت ہی قریب ہے بدر کا مار کا جب عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا ان قریب ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور حشر کا میدان سجے گا عذاب قبر اور عذاب حشر اور عذاب جہنم تمہارا منتظر ہے فصو فتح عجیب لوگ ہو تم کہ یجالون لمالہ یا عالمون نصیب مما رزق ہم, ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں جن لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ جانتے تک نہیں ہے خبر نہیں رکھتے اس کا اس کو تم اللہ کے مقابلے میں خدائی میں حصہ دیتے ہو وہ پتھر اور بت وہ تمام تر سامراجی اور تاغوتی قوتیں جو ہم نے رزق فراہم کیا ہے اس میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے علم بھی نہیں ہوں انہیں گندم کیسے بھی زمین میں ڈالتے ہیں تو اگتی ہے انار کیسے بنتا ہے زیتون کیسے تخلیق پذیر ہوتا ہے کیسے پھل فروٹ بنتے ہیں اس کا پورا نظام تمہارے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہے مکمل اور کامل علم تمہیں نہیں جزوی چھوٹی موٹی باتیں آسار سے دیکھ لیتے ہو جی صرف دلالتوں کی بنیاد پر ورنہ مکمل علم تمہارے پاس کہاں اور اس کو تم خدا مانتے ہو جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں کسی کو رہنما اور لیڈر ماننا ہو حکمران ماننا ہو کم از کم علم تو ہو آدم علیہ السلام کی خلافت فرشتوں پر اسی علمی کی بنیاد پر تو ہوئی تھی اللہ نے فرشتوں سے پوچھا علمی سوال کیا بتلاؤ تم نام نہیں بتلا سکے اور آدم نے نام بتلائے وہاں حضرت شیخ الہند نے لکھا ہے کہ آدم نے اپنا علمی تفوق ثابت کر دیا خلافت اور حکومت کے لیے علم ضروری ہے حکمرانی کے لیے علم ضروری ہے بست وطن فل علم جسم جس کے پاس علم نہیں ہے علم سے کورا ہے نا اہل ہے اس کو حکمران ماننا یا اس کو خدا ماننا یہ کتنا احمکانہ تصور ہے تو اس کو تم خدا مانتے ہو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جو شما برابر بھی علم نہیں رکھتے جو ہم نے تمہیں رزق دیا امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہی پانی لگتا ہے ایک ہی زمین ہوتی ہے ایک ہی فضا ہوتی ہے وہاں گندم کا پودا لگاؤ تو گندم اگتی ہے انار کا درخت لگاؤ تو انار پیدا ہوتا ہے اسی پانی سے اسی میں زیتون کا درخت لگایا زیتون ہو رہا ہے پانی ایک آب و ہوا ایک مٹی ایک سورج کی روشنی یکساں پڑی لیکن ایک ذائقہ انار کا ہے ایک سیب کا ہے ایک انگور کا ہے ایک عام کا ہے ایک وغیرہ وغیرہ ایک ہی پانی سے کتنی چیزیں وجود میں آئی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کا جو نفس شجری تھا اس نے اس پانی کو اس خاص پھل یا فروٹ کی حالت میں کنورٹ کر دیا سیب جیسا پانی بنا دیا انار بنا دیا پانی تو سب نے ایک ہی جیسا کھینچا ہے یہ نفس شجری بنانے والا کون ہے کائنات کی روح الکل کا وہ روح جز جو تخلیق کے وقت انار ڈکلیئر کیا گیا انگور ڈکلیئر کیا گیا اس نے اس پانی کو کنورٹ کر کے سیب اور انار میں منتقل کر دیا یہ انبیاء کے علوم یہ قرآن کا علم ہے تو تم تو یہ علم بھی نہیں رکھتے اور پھر تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہو طلحی لتس الن تم تفترون اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا تو جو تم جھوٹی باتیں گھڑتے رہے ہو علم نہ ہونے کے باوجود تم جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے گھڑیوی ہوئی باتیں جس کے پیچھے کوئی حقائق نہیں افطرا وہ ہے جس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی صرف لفاظی ہوتی ہے منافقت سے آپ نے کچھ الفاظ جوڑ لیے اور اس کے ذریعے سے خود ساختہ تصورات مذمہ خیالات کو زبان دے دی تمناؤں اور آرزوؤں کو لوگوں کے سامنے تحریر و تقریر سے بیان کر دیا یہ افطرا ہے اور اللہ پر جو اس تم گھڑتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کلیبے بدر میں جب یہ ستر بڑے بڑے سردار قتل کر کے ڈال دیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے پوچھا کیا حق ثابت نہیں ہوا کہاں ہیں وہ تمہارے مدد کرنے والے حضرت عمر فاروق نے آ کر عرض کیا حضور سے یا رسول اللہ یہ تو دنیا سے چلے گئے یہ کہاں سن رہے ہیں زور نے میں تم سے زیادہ سن رہے ہیں تم سے زیادہ سن رہے ہیں یہاں <تصفح> سوال ہوا بدر میں اور اصل سوال قیامت میں اور حشر کے میدان میں ہونا ہے جہاں کوئی کسی چیز کو نہیں چھپا سکے گا تمہاری گھڑی بھی ساری باتیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا عجیب بات ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے ایک اور گھڑتے ہو یا جو آل اللہ بنات اللہ کے لیے لڑکیاں گھڑتے ہو کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو دنیا کے پتھر اور بت سے نکلے تو کسی روحانی مخلوق نورانی مخلوق کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں سبا اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اس بہت ہی بلندر ہے کیا نسبت ہے بیٹی ہونے کی اولاد کی ذات باری تعالیٰ سے بہت ہی پاک تر بلند تر اور عجیب بات ہے والم ما ان کے لیے وہ جو یہ چاہیں یعنی بیٹے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی جن بیٹیوں کو اپنی اولاد ہونا برداشت نہیں ہے وہ اللہ کے حصے میں بھی دے رہے ہیں بیٹا دینے کے بجائے کیا کہتے ہیں بیٹیاں یہ کتنی ہمقانہ بات ان کا حال تو یہ ہے کہ وحیدہ بشر احدا ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ضلع وجہ مسبدن سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہے گا کالا کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی اپنے لیے گھر میں بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو سارا دن منہ پہ کالک ملی ہوتی ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بیان کر رہے ہیں وہ قزیم چہرہ کالا سیا اور دل ہر وقت صبح سے شام تک گھٹتا رہتا ہے دل ہر وقت دھڑکتا ہے خوف زدہ ہے غصہ ہے کہ جس کو وہ پی رہا ہے تو دل اور روح جو ہے وہ بھی زخمی ہوتی ہے جب بیٹی کی خوشخبری دی جائے اور چہرہ بھی کالا سیاہ ہوتا ہے بہیمیت بھی کالی ہو جاتی ہے اور جو روح کا اندر روح حیوانی ہے وہ بھی کالی سیاہ ہو جاتی ہے وہ بھی غصے اور غزب سے تڑپتی رہتی ہے یتوارہ من القومی <سؤال> ما مابش ربی اسے جو بیٹی کی خوشخبری ملی ہے اس پر وہ لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگ کہیں گے ہاں فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باہر نہیں نکلتا کالا سیاہ اندر یا اندر گھلتا رہتا ہے اپنے لیے تو بیٹی آ جائے یا بیٹی ان کے نام کی طرف نسبت کر دی جائے تو ان کی اپنی حالت تو یہ ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہ کیا اس لڑکی کو زندہ رکھ کر یہ ذلت اور رسوائی برداشت کرتا رہوں ام یا فی التراب یا اس کو زمین میں دفن کر دوں جان چھڑا ہوں مکے کے یہ سردار یہی ظلم کرتے تھے کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کہتے تھے کہ اب لڑکی ہو گئی تو اس کو کسی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی داماد بنیں گے کتنی عزت کی خلاف بات ہے وہ ہمارے سر پر چڑھ کر مونگ دلے گا تو اپنی توہین سمجھتے تھے ان بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے لے جاتے سہرا میں گڑا کھودتے ڈالتے اور اوپر مٹی ڈال دیتے فی راب تو سارا دن سوچتا رہتا ہے کہ قوم کے سامنے جانے سے پہلے کیا کروں یا تو ذلت برداشت کرتا رہوں ایم سکھ اعلیٰ ہو اور یا اس کو اس مٹی میں دفن کر دوں اپنی حالت تو یہ ہے اور بلا آخر جو صفاق قسم کا ہوتا تھا وہ جاتا اور اپنی بیٹی کو دفن کر کے آ جاتا وہ شور بجاتی چیختی چلاتی حقوق انسانیت کا کوئی پاس نہیں اپنے ہی لختے جگر کو اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا یہ تاغوت سے تعلق شیطان سے تعلق کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے اللہ سا ما خبردار یہ کتنا غلط فیصلہ کر رہے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹی برداشت نہیں اس کو زندہ درگور کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے اپنی بیٹیاں بنا دی بال فرض اگر اللہ کے لیے کوئی ابنیت ثابت کرنی ہے تو جو کم از کم اپنے درجے میں تم اپنے لیے بیٹے کی خواہش رکھتے ہو تو بیٹے کی بات کرو تو کوئی بات اگرچہ وہ بھی ناجائز اور حرام اس سے ان کی پستی عقل اللہ کے بارے میں جو ان کا تصور ہے وہ نوز باللہ اپنی ذات سے بھی کیا ہے حکارت کا ہے غلط فیصلہ کرتے ہیں للہنا بل آخرتی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جہاں ہر انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے اپنے کیے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا مسعلت جس بچی کو دفن کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک انسان کو کیوں زندہ درگور کیا یاد رکھو ماں باپ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد بچے کی حفاظت اس کی انسانیت کو برقرار رکھنا پورے معاشرے پر فرض کیونکہ وہ اگرچہ آپ کی اولاد ہے آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں لیکن اس کی انسانیت کو تباہ و برباد کرنا یہ تغیر خلق اللہ ہے اور اللہ کی خلق کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے حتیٰ کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے وہ عورتیں جو بال لگواتی ہیں واصلات مستوصلات واشمات ان کے بارے میں اللہ نے اسی لیے لانت کی بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیر اللہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے جب تم اپنے جسم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے غیر انسانی معاملہ نہیں کر سکتے یہ تمہارا نہیں ہے تو اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں جن کے سامنے مستقبل کی کامیابی اور ترقیات ہیں وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتے مسل السو ان کی کوئی بری مثال نہیں ہوتی جو ایمان والے ہیں ان کی کوئی بری بات نہیں ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ایسی بری مثالیں چونکہ انہیں مستقبل کا کوئی فکر نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں ہم نے جو کچھ کر دیا ہو گیا تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری مثالیں ہیں اور جو مومنین ہیں ان کی اچھی مثالیں اللہ کی لیے جو مثال بیان کی جائے وہ بھی بہت اونچی ہے جو مثال سے بھی سمجھاؤ کہ وہ آفتاب حقیقت ہے اس کی تجلیات اور انوار ہے کوئی اعلیٰ مثال ذات باری تعالی کے حوالے سے دی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی لئی سا کمی سلی اس جیسی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی آفتاب بھی نہیں ہو سکتا سورج سے بھی اگر مثال دو تو وہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن دینی ہے تو کوئی اعلیٰ مثال دو یہ پست مثال جس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے دیتے ہو یاد رکھو واہ العزیز الحکیم طاقتور ہے زبردست ہے العزیز جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور الحکیم بھی ہے حکمت کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور یہی حکمت انبیاء کے قلوب میں منتقل ہوتی ہے اور حکمت کسے کہتے ہیں معرفت الشیائی کمایا وز محلیہ صواب کے گرد و پیش کے تمام حقائق کو صحیح اور درست طریقے سے ان کی معرفت اور علم حاصل کرنا حقائق سمجھنا حقائق کے کائنات اور پھر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک, ٹھیک طریقے سے رکھنا تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے یہ حکمت تو اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر رکھی پورا پورا حکمت کے ساتھ کائنات کا نظام بنایا تو اس ذات جو حکیم بھی ہے اور العزیز طاقتور بھی ہو انسان طاقتور ہوتا ہے تو حکمت چھوڑ دیتا ہے اور اگر حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات طاقت سے آری ہوتا ہے اللہ کی حکمرانی کائنات پر اس لیے ضروری دنیا میں اس کا نظام دین قائم کرنا اس لیے ضروری کہ اس نے جو حکم دیا ہے وہ طاقت کا مظہر بھی ہے جو مسلمان اس دین کو اپنائیں گے انسان ان کو طاقت ملے گی اور جو اس کا نظام بنائیں گے وہ حکمت کا جو اللہ کا وصف ہے اس کے مطابق بھی کام کریں گے تخلقوا بے اخلاق اللہ اب طاقت پیدا ہونے کا وقت ہے کہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں ریاست مدینہ کی تشکیل ہوگی جو اللہ کی حکمرانی کی طاقت کا مظر ہوگی اتنی طاقت کے تین سو تیرہ ایک ہزار کو شکیش دیں گے مکہ فتح کریں گے کیسر و کسرا کو شکست دیں گے اور پوری دنیا میں دین کی حکمرانی قائم کریں گے اپنی اجتماعی طاقت سے اور حکمت اور تدبر سے دنیا نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عزت بھی اعلیٰ درجے کی اور حکمت اور شعور بھی اعلیٰ درجے کی دنیا میں بین الاقوامی نظام دین کا قائم ہوا تو یہ دلائل جاری ہے یہاں تک دلائل دیے ہیں انے عبد اللہ اللہ کی عبادت کرنے اور غلامی کی اختیار کرنا کیوں لازمی اور ضروری ہے اور دوسرا جملہ جو وجتا نبود تھا ظالم اور ظلم ناحق حق سرداروں کے ظلم اور زیادتی سے اجتناب کے لیے اگلے رقو سے اس کے دلائل جاری ہیں پھر توحید باری تعالی کے دلائل ہیں ان اللہ بالعدل پر جا کر عدل و انصاف کے اساس پر سسٹم قائم کرنے اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے دو رقوع بعد ایسا معاشرہ ذرا بلّہ مثلاََ کریتن کانت آمنتم مطمئنت یا مکان امن کا معاشرہ معاشی حوالے سے خوشحالی اور اطمینان بخش معاشرہ قائم کرنے کا جو اصول افاقی اصول ہے پوری دنیا میں وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ساغوت کی غلامی سے آزادی عدل و انصاف کا آئین امن و امان کا سیاسی نظام اور انسانیت کے معاشی مسائل کے حل کا اطمینان بخش اقتصادی نظام یہ چار افاقی اصول اس صورت میں بیان کر کے واضح کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم میں انقلابات ان چار اصولوں پر ہوں گے کہ قوم آزاد ہو عدل و انصاف کا نظام قائم کرے امن و امان کا مستحکم سیاسی نظام قائم کرے اور معاشی خوشحالی اور اطمینانی کا سسٹم بنائے یہ مثالی معاشرہ ہے ذرا اللہ مثلاً کریتاً تو پوری صورت میں بنیادی دلائل دے کر دین کے بین الاقوامی اساسی اصول واضح کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی